0: Vooral heel veel bloggen is natuurlijk ook een vorm van content marketing. Uh, maar inmiddels hebben we het over heel veel verschillende kanalen die samen aan verschillende doelen werken, die zich tot elkaar moeten verhouden. En dat ja. is wel ook iets
1: wat in de laatste jaren steeds meer een belangrijk aandachtspunt is geworden. Nou, ik denk vooral ook met betrekking tot mensen leren, dus hun eigen proms. Te schrijven. Tenminste, dat zie ik nu dan inderdaad natuurlijk die eerste beginnetjes ga je doen. Ja. Ik denk dat we daar ook veel meer naartoe gaan, dat we dat ook onze professionals veel meer aanleren. we van een ja. vak ja. rondschrijven. Ja, 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 dat denk ik wel. Nou, laat ik
0: even beginnen met de vraag aan jou. Is AI dan het gouden ei? Uh, ja. Ja? Ja. Oké, okay. ik ben er iets sceptischer in.
2: Welkom bij Han Bijblijven, een podcast van de Han University of Applied Sciences over hoe je in tijden van razendsnelle ontwikkelingen bij kunt blijven. We delen de nieuwste inzichten op het gebied van marketing, sales en ondernemerschap en hopen je daar iedere aflevering mee te inspireren. Mijn naam is Danny Oosterveer, als auteur en spreker over datagegeven marketing wil ik mezelf en anderen bijleren over het gebruik van data en nieuwe technologie. En dat doe ik vandaag niet alleen, uh, want ik heb niet één, niet twee, maar drie gasten. Uh, onder andere Daphne Hagman en Carmen Quint. Uh, zij doen binnen het uh, HAN-lectoraat Human Communication Development onderzoek en helpen organisaties met hoe ze impactvol kunnen communiceren met hun doelgroep door middel van content. En jullie ook onderzoek, onder andere naar de effectieve inzet van social media uh, door gemeenten. Maar nog andere dingen, uh, daar gaan jullie straks hopelijk meer over vertellen. Uh, en jullie zijn docent, uh, allebei aan de HAN voor de opleiding communicatie. En daar is er nog Aljo, Aljo Hartges. Uh, Aljo is samen met Sjoerd, eigenaar van de Podcasters, waar ook deze podcast wordt opgenomen. En hoofddocent van de HAN, post-HBO-opleiding, contentmarketing en contentstrategie. Nou, daar hebben we het moeilijkste van de podcast al gehad. Oh, deze ja, Zo. Info, oh, yeah. Nu kan ik ontspannen. <laughs> hey, we gaan het vandaag hebben over content. Um, en misschien is goed, voordat we het gaan hebben over nu en wat we vooruit gaan kijken, zou ik eerst samen met jullie hebben over, nou, waar komen we eigenlijk vandaan? Want ja, vanaf wanneer begonnen we het eigenlijk te hebben over content en contentmarketing?
0: Ja, de term bestaat uh, sinds de jaren negentig ongeveer. Maar uh, content is er eigenlijk al veel langer. Vanaf de negentiende eeuw. Ik zat het laatst te googelen, Ik dacht, wat zijn nou uh, leuke voorbeelden van vroeger? John Deere, de tractoren, uh, die had uh, in de negentiende eeuw, eind negentiende eeuw, al een corporate magazine voor uh, hun klanten. Oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk al vorm van content. Dat is eigenlijk ook al content, ja. 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 Dus hoe, ja. Ja, hoe lang bestaat het al? 150 jaar of zo? Uh, ja. Behoorlijke tijd. We hebben volgens
3: mij pas echt het, het beestje naam gegeven in de ja, jaren ja. 2010 ongeveer, denk ik. Nee, daarvoor ja. nog. Daarvoor
0: 94 nog. was geloof ik de eerste waar die in literatuur uh,
2: ja. terugkomt. Ja. ja. In 1994 al? Ja. Oh, dan is dat de toch termen. een stuk langer eigenlijk al dan wat ik dacht.
0: Zelf dacht, ja. Ik ja. ook inderdaad.
2: Want... In mijn ringen was het toch vooral, we hadden het eerste instantie over social, social, social. Ja, en ineens ja. werd dat content. Ja. Ja. Klopt dat dat het sinds die tijd, dat het een wat meer algemener, wat, ja, wat meer gebruikte term is?
0: Ja, wat jij al zei, de zeros. Hè, daarin is het wel een groot genoemde,
1: gedragen term geworden. Ja. Ja. En heeft ook eerlijk een beetje een naam gekregen.
3: Ja, Zinnen wat
1: we daar eerst onder vonden vallen, hebben we nu uiteindelijk de naam content gegeven. Terwijl dat was natuurlijk vooraf ook al uh, het geval.
3: Ja, het is 2020. 10, 11 ongeveer begon ik met, met Facebook marketing. Uh, de, daar ken ik Danny eigenlijk ook van. Uh, heel veel gedaan voor de marketing facts website en uh, en ook de Facebook pagina. Die hebben we echt samen nou ja. eigenlijk groot gemaakt. Zeker. Uh, en toen kwamen we er eigenlijk achter van ja eigenlijk alles wat verplaatsen dat 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 is eigenlijk gewoon content. Uh, maar dan in een andere vorm. Uh, en daar is het denk ik, ik denk dat toen echt een beetje dat dat content marketing ook gewoon wel wat bekender is geworden als, 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 als term.
0: Wat ruimer begrip. Ja, alleen is socials. Ja, ja. Herken ik wel. Ja.
3: En is dat ook een beetje de tijd dat dit ja,
2: veel groter, dat het echt een discipline op zich is, is, is gaan worden?
0: Ja, misschien wat je net zegt, zo 2010. Ik denk dat, dat dat nog niet een losse functie was
3: toen. Hoe de marketeer hier niet? Nee, dat denk ik niet. Ja, dat het steeds
1: een taak was voor die erbij kwam, denk ik.
3: Ja, ik denk dat steeds meer mensen ontdekken. Nou, als, als, ik, als ik ga bloggen. of als ik artikelen ga schrijven. dan wordt dat wordt geïndexeerd door Google. Uh, onlangs nog, een, nog best wel een oud boek. voor nu een oud boek gelezen. uit 2011, 12. De Ask You Answer. En dat is eigenlijk hmm. gewoon een bekende verhaal. of tenminste voor, voor best wel veel mensen een bekend verhaal. Uh, iemand verkocht zwembaden. en die ging s'avonds elke vraag. die hij in de middag en overdag van een klant had gehoord. uitwerken als een artikel. Uh, dus elke vraag die hij maar over een, een zwembad wil weten. ook. Concurrenten, ook wat concurrenten maken. Uh, dat, dat vind ik wel een mooi content marketing verhaal wat dat betreft. Hij schuwde eigenlijk niet om, om mensen ook naar een concurrent te leiden. Want als hij een, niet een. Ja, het, het ging over een fiberpool. Ik, ik ben, zit niet in de zwembad business. Uh, het verschil tussen een fiberpool zwembad en een, met een betonnen zwembad. Ja, als, okay. als zijn klanten al door zijn blog te kozen om voor een betonnen zwembad te kiezen. dan hoeft hij ook niet een salesgesprek te houden. wat toch niet leidde tot, tot een verkoop. Um, en dat vind ik denk ik wel het allermooiste van content, ja, het, ja, het eerlijke verhaal vertellen. Ik denk dat daar ook wel mijn interesse is gewekt in, in contentmarketing destijds.
0: Het is ook wel graag wat als je contentmarketing noemt, want hè, vooral heel veel bloggen is natuurlijk ook een vorm van contentmarketing. Uh, maar inmiddels hebben we het over heel veel verschillende kanalen die samen aan verschillende doelen werken, die zich tot elkaar moeten verhouden. En dat ja. is wel ook iets wat in de laatste jaren... Steeds ja, meer een belangrijk aandachtspunt is geworden. Ik
3: gebruik contentstrategie, contentproductie ja. en contentmarketing eigenlijk altijd door elkaar. Ik geef ook lessen op, op de hand. Uh, ik ben hoofddocent van die opleiding, contentmarketing en contentstrategie en contentcreatie. Um, het, het is eigenlijk een veel te lange naam. Ja, wat, wat doen we nu eigenlijk? En ja, in eerste, eerste instantie strategie ontwikkelen, maar daar hebben we nu al zoveel diverse deelnemers die niet eens in het bedrijfsleven werken, maar bijvoorbeeld voor een gemeente of voor een wijkteam van de gemeente en die zoeken heel erg naar van... oké, okay, um, maar als we dit vanuit een commercieel oogpunt bekijken... dat klopt hem niet, want dat hebben we helemaal niet. En dat is nu het speelveld. Um, ja, dat content hoeft niet per se een verkoopdoel te hebben. Nee, absoluut
0: ja. niet. Nee, kan ook heel goed bijdragen aan uh, goede doelen, stichtingen. Um, maar ook uh, uh, bekendheid van een probleem, stuk draagvlak. Ja, absoluut.
3: Ja. Dus dan, ja, geldt eigenlijk als ja, een customer journey met hun maken... Um, ja die klantreis is er wel Maar die, die laatste stap die we dan vaak zien of nou, De laatste stap is Is, 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 uh, is eigenlijk verkopen en eigenlijk is de laatste stap natuurlijk ambassadeurschap, uh, ambassadeurs ambassadeurs, ja. uh, Maar die, die, die belangrijke stap voor marketeers Of voor salesmensen is, is, is verkopen um, Ja die hebben zij niet Het liefst Dat verkopen de... ze niks namelijk
0: nou, Het woord klantreis biedt ook al vaak Een hele hoop hè? Ja, Want we hebben geen klanten maar... Nee ja. vervangen door en dat, dat
3: gaan we in die opleiding dan. Reis, ja, nou, dat gaan we in die opleiding dan vervangen voor andere, voor andere termen. Maar dat, uh, dat, ja, dat, dat is het vak tegenwoordig ook. Het ja. is veel snel aan het veranderen. Hey, en als ik dan toch,
2: als ik het, want jij, jij noemt net uh, 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 dat, dat boek. Dat zegt ook eigenlijk, er zit ook al een beetje in, want ik ben ook benieuwd hoe jullie dat dan zien, past pas het dan eigenlijk helemaal in die ontwikkeling van, want communicatie was heel lang eigenlijk gewoon push, hè? als je toch gaat nadenken over van, nou, op een gegeven moment was het tv, daar kwam radio, dus heel erg massamedia, heel erg zenden, hè? van van wij uh, van, van naar ons, ons en je verwacht zeg ze maar niks terug. Is dat inderdaad, is jullie content marketing echt als de ommekeer van die trend, dat het veel minder gaat over het zenden, maar veel meer over juist de andere kant, dat bewegen vanuit, ja, wat wordt er gevraagd?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk ook dat je daarmee steeds meer mensen dus naar je toe wilt trekken. En dat ze dat ook, het inzicht daarin ook ziet van, dat moeten we ook gaan doen. Want je kunt ook niet meer alleen maar zenden. Dat maakt het ook niet voor bedrijven of organisaties. Zo trek je ook klanten niet alleen maar door alleen maar eigenlijk informatie op hun te gooien. Maar ook te zien van, wie is onze doelgroep en waar hebben zij behoefte aan? En laat ze maar naar ons toe komen.
2: Ja. En, en, en ik vind dit, al, dit is een, een beetje een gewetensvraag. Maar uh, um, is het... Uh, um... Is die interactiviteit, is die daar eigenlijk altijd inherent onderdeel van? Of kan het ook gewoon, ik, ik searcher altijd even, als ik even, ik denk dan aan Red Bull. Dat is zo'n klassiek voorbeeld van, van contentmarketingen. Zij kijken gewoon vooral heel erg naar wat vinden mensen leuk. En die interactiviteit, dat doet er dan misschien minder toe. Maar In hoeverre zien jullie juist die interactiviteit wel als onderdeel van uh, contentmarketing?
0: Nou, misschien is de vraag die er nog boven hangt, hoe uh, krijg je de klant in beeld en zorg je dat je meerwaarde biedt? En dat kan natuurlijk door interactie aan te gaan, maar ook aan de voorkant. Goed in beeld brengen waar de doelgroep nu behoefte aan heeft rondom jouw product, je dienst, je expertise er ook omheen. Um, dat maakt volgens mij ook dat je zorgt dat je klantgericht bezig bent. Hè, dus Het voorbeeld wat jij net schetste over de zwembaden, ik wil een zwembad aanschaffen, is een hele belangrijke klantvraag. Dus ik ga er een blog over schrijven. Um, dus moet er altijd interactie in zitten? Uh, nee, moet niet. Nee. Um, maar je ontkomt er ook niet aan, denk ik. Um, dat, hè, dat jouw content ook weer reactie oplevert... waar je misschien wel iets mee moet. Ja, yeah. nee, ik zit hier ook, ook naar van heel... een
2: van die, die boeken hier te kijken. Die heet ook Basisboek Content Marketing en Community Building. building. building? Ja. 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 Daar zit die interactiviteit <laughs> natuurlijk al in. Hè. Dus het is wel iets wat je in ieder geval wel heel vaak wel ziet. Dat, dat die component. Ja. Yeah.
3: Ja, dat zie ik wel ook wel steeds meer bij de deelnemers van mijn opleiding dan um, dat ze die content marketing of contentstrategie in stand vinden, maar juist inderdaad op zoek zijn naar hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat er mensen gaan reageren en dat ik, maar door de mensen de mogelijkheid te laten geven om te reageren, kun je ook weer input ophalen om je of je producten ja. te verbeteren of meer content te maken die bij hun, ja. bij hun past, producten, ja. maar ook processen. Ja. ja, ik denk dat dat in de content marketing wel eens vergeten was vergeten. Dus ik ben heel blij dat dat hoofdstuk of die hoofdstukken in dat boek zijn verwerkt, omdat het best wel... content marketing, tenminste vanuit, vanuit wat, wat ik doe, is dat best wel vaak toch nog steeds zenden is. Of in ieder geval, nee. oké, okay, laten we zo goed mogelijk op zoekwoorden inspelen. Uh, nou, dat trucje kennen jij en ik, Denny, best wel goed eigenlijk. Um, um, maar dat het veel meer gaat om die community uh, die, er dan, die er dan achter zitten. Nou, dat zien wij nu ook wel met, met, met wat wij, ja, Denny en ik, hebben samen een podcast. Um, dat we zien dat die community eigenlijk heel belangrijk is voor ons. Om ja. ook weer meer podcasts te kunnen maken. Uh, met heel veel inhoud.
1: Ja, en daar putten jullie ook wel weer wat uit. Want door die community weten jullie ook wat er speelt. En waar je op gaat inspelen. Wat doen voor een aflevering? Dus ja, ik denk wel,
3: we krijgen wekelijks uh, verzoeken van: kunnen jullie dit eens uit gaan zoeken? Of misschien moeten jullie artikelen over schrijven. Ja. Dan reageer ik altijd. Ik kan gewoon een auteursaccount uh, voor je aanmaken. Dan kun je het zelf schrijven. Ja. Uh, daar happen ze nog niet allemaal op. Maar dat, dat, dat is wel de volgende stap van ja. zo'n community bouwen. Ja.
0: ja, dus het is ook samen met. Je doelgroep en andere experts. Ja, ja die weten meer veel we meer dan
3: dat wij weten. Wij geven eigenlijk maar een voorzetje. Uh, en zij zijn in een telecom community die we hebben. Daar zitten nu 245, ik moet toch zeggen, hoofdzakelijke mannen uh, van middelbare leeftijd in. Uh, ja, kies je doelgroep, hè. Um, Wit ook? Op... Waarschijnlijk wel. Ja, okay. ja nee, dat, wil, ja, dat, wilde ik, dat durfde ik eigenlijk niet te zeggen, maar ik, ik gok zo van wel. Um, die eigenlijk veel meer met elkaar uitwisselen dan wij aankunnen. Een dag in die community niet gekeken, ja, dan kun je een hele avond uh, de antwoorden en de vragen die ze aan elkaar stellen uh, doornemen. Ja. Dat is eigenlijk best wel best tof. En ik denk dat dat echt de essentie is van, van contentstrategie tegenwoordig.
2: Hey, ik, ik ben wel benieuwd. We, we concludeerden net een beetje dat uh, contentmarketing echt eigenlijk in die zero's dan on, ontstaan is. Maar hoe?
3: Uh, ik, ik ben wel
2: benieuwd van, hoe zie jij dat die rol van content zo met de jaren veranderd is sindsdien?
1: Nou, ik denk dat we uh, steeds meer op data ook zijn in gaan spelen. Dus hoe meer we. natuurlijk, we kunnen zoveel dingen nu zien, zoveel analyses. Uh, dat we steeds meer daaruit kunnen leren. En door de, steeds meer. Uh, nou eigenlijk ook toegang te hebben tot die data. kun je dus ook zien wat doen mijn gebruikers, wat doen mijn klanten. wat doen de mensen die ik graag wil bereiken. En kunnen we daarom denken, nou inderdaad, wat zijn dan die zoekresultaten? Wat is nou. waar klikken ze wel of niet op? Dus ik denk dat dat een enorme overgang is geweest die we, die we hebben gezien. En waar we dus ook. Gebruik van kunnen maken.
2: Ja, en is dat ook iets uh, um, wat je. Uh, bijvoorbeeld ook. is. zie je dat ook al heel erg terug in het onderwijs? Want jullie staan natuurlijk met. ook met één uh, been in het. in het onderwijs. Ja. maar komt dat daar ook al veel meer in terug?
1: Nou, ik denk wel dat wel iets is wat we willen meegeven. Natuurlijk sowieso. Uh, als allereerste stap van. ken je doelgroep. Volgens mij begint het daar altijd mee. Van weet heel goed wie ja, je nu voor zeker. je hebt. Um, maar dat is ook wel iets wat we. in ieder geval proberen mee te geven. Van kijk ook naar dat grotere plaatje. Kijk niet alleen naar. nou, stel, zij maken een blog. En ze kijken alleen naar de, de clicks of de views die ze daarop hebben, hebben gekregen. Maar kijk ze dus ook in het totaal. Wat zie je nou? En dat strategische uh, stukje eigenlijk daarachter... Uh, is het nog iets, niet iets wat in één vak specifiek bijvoorbeeld binnen uh, communicatie naar voren komt. Maar het is iets wel wat we steeds meer en zeker um, de oudere jaren steeds meer met ze mee willen geven. Let daar ook op. Wat is uh, eigenlijk samen allemaal moet je bekijken. In plaats van één op één... Uh, te zien van, wat doet dat in een blogje? En is dat nou succesvol? Of is mijn TikTok-video, oh, die is vrijwel?
2: Ja, dus de, 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 de praktische stukken, hè, de, de content die gepubliceerd wordt, dat kun je vaak nog wel, hè, daar kun je best wel dingetjes van meten. Maar het grotere ja. plaatje, dat is... Uh, ik, ik hoor, ik merk dat zelf ook wel vaak hoor, dat, dat meetbaarheid daar toch wel nog wel een uitdaging ja. uh, is. Hebben jullie daar goede voorbeelden van over hoe dat uh, in hm. de praktijk wordt uh, toegepast?
1: Goeie ik denk dat ze, ja, het, toch met name tot... Uh, Analytics uh, toch komt, dat je toch gaat kijken van nou als we dan bijvoorbeeld als we met afstudeerders kijken en dat ze dan en dan uit verschillende uh, analyses van analytics uh, in gaan duiken. Maar maar je ziet vaak bij mogen... de grotere
0: bedrijven of de bedrijven die communicatie en content hoog in het vaandel hebben staan, waar echt een, uh, een visie en een strategie is, waar mankracht is, waar specialisten zijn, dat dat de organisaties zijn waar dit op een wat hoger overkoepelende ja. niveau gebeurt, uh, anders dan, dan de kleine organisaties het heel goed. Ja,
2: ja. ja. ja maar dan. Ik kan me zo voorstellen, dan kom je ook gewoon wat meer in het segment dat er naar het budget is om bijvoorbeeld een uh, merkonderzoek te doen. En waar je dan ook kan toetsen van, draagt social media A, B of C nu daadwerkelijk bij aan uh, merkbekendheid of iets dergelijks? Of Merk. merkbinding. Of, Ik denk op zich zijn.
0: niet dat dat per se nodig is om goede content te kunnen maken. Uh, het helpt wel. Ja, maar echt met een andere bril kijken naar, uh, en dus niet alleen een losse blog, maar het grotere geheel zien van hoe kan content bijdragen aan mijn marketingdoelen of mijn organisatiedoelen, dat dat vooral maakt dat je ook op zoek gaat naar um, ja, handvatten in het grotere
2: geheel. We ja. ja. kunnen het veranderd hebben over de rol zeg maar, van content binnen marketing, maar ja, maatschappelijk verandert er ook een heleboel. Zeg maar. Heeft die, hebben die maatschappelijke veranderingen ook invloed op hoe contentmarketing wordt uitgevoerd?
0: Nou, wat wij wel bij, uh, lang niet bij alle organisaties, uh, maar wel bij veel organisaties zien, is dat uh, organisaties zijn steeds meer bezig met hoe ben ik van toegevoegde waarde in de maatschappij. Uh, ja, daar moet je logischerwijs met je organisatieverhaal, met je content dan ook iets mee. Uh, maar content is ook lang niet alleen maar meer commercieel. Uh, dus ook uh, stichtingen, projecten uh, zijn daar ook mee bezig. Binnen onze opleiding zien we het bijvoorbeeld ook op een heel mooi vak, dat heet de community. Daar gaan uh, studenten uh, ja, voor een onderwerp waar ze verandering in willen brengen. Ze willen bijvoorbeeld uh, uh, taboes doorbreken over uh, darmziektes uh, of. Uh, Zorgen dat er minder bier wordt gegooid tijdens voetbalwedstrijden. Ik zeg maar wat. Gaan ze ook echt aan de slag met... hoe kunnen we daar nu met communicatie aan bijdragen? Ja, dat kan je als organisatie natuurlijk ook doen. Je kunt het als project doen. Je kunt het als individuele expert doen. Dus het is echt lang niet meer alleen voor de commerciële organisaties. Gelukkig, want volgens mij kunnen we heel veel bijdragen met Ja, content.
2: het is eigenlijk veel diverser nou, dan alleen... het wordt toch nog wel eens gezien een commerciële organisatie... maar het gaat eigenlijk veel verder. Dus ja, stichting ALS om maar iets, iets te noemen. Dat is natuurlijk altijd zo'n veel aangehaald voorbeeld... van iets wat heel... Viraal is gegaan, hè, maar natuurlijk op allerlei vlakken, wat er, uh, wordt, het, wordt het toegepast. Ja, je ziet het ja. inderdaad
0: uh, met Series het ALS-verhalen, mensen die hun verhalen vertellen over wat ALS in hun leven uh, betekend heeft. Ja, daardoor gaat het wel leven. Deze ziekte en de nut en noodzaak van uh, onderzoek.
2: Hey, ben ik ook nog wel benieuwd. We hadden het net al een beetje hè, over die overgang van ja, wat meer de push uh, uh, marketing, minder naar wat meer de, de pool. Hè, van hoe verhoudt het marketing zich nu eigenlijk tot. Al die andere middelen waar we over kunnen beschikken. In, in termen van nou ja, bereik of, of hoe betrouwbaar het wordt ge, geacht. Uh, kunnen jullie daar iets over zeggen?
0: En dan doe je op andere communicatiemiddelen?
2: Nou, misschien laten laat we even focussen op content. Okay. Van, uh, in termen van nou ja, na het bereik, maar ook bewustwording of betrouwbaarheid. Of dat, dat soort, dat soort uh, zaken. Dus hoe, uh, hoe, hoe scoort content contentmarketing daarop? En dat ja, zit een beetje achter ten opzichte van andere middelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Uh, uh, ja, de rol die content heeft.
0: Um, ik denk dat het heel erg organisatieafhankelijk is. Uh, als commerciële organisaties afzender zijn. Dan zit er toch altijd een gekleurd randje aan. Kan ik me voorstellen voor de ontvanger. Tegelijkertijd, ja, als jij uh, smartphones of zwembaden verkoopt. Ben jij wel degene met heel veel expertise. Uh, uh, meer dan dat ik bijvoorbeeld heb van zijn mm -hmm. Um, dus je kunt daarin zeker ook wel iets betekenen als organisatie. Uh, maar als je op het moment dat je alleen maar verkoopverhalen uh, online de wereld inzwengelt, ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, die ene blog toch wat minder betrouwbaar overkomt. Um, en strategie daarin, hè, dus als je alleen als organisatie van alles naar buiten brengt, of ga je ook andere experts aan tafel vragen, dat zou ook onderdeel van een contentstrategie kunnen zijn. Je kan daar zeker wel uh, um, ja, als, jezelf als expert in de markt uh, zetten. En dat zijn ja, lang niet alle bedrijven doen dat, maar je ziet het nee, wel meer. Hè?
3: Nee, we hebben bij, bij ons hebben we bij de podcast als lang getwijfeld te we gaan. We gaan bloggen. Uh, niet zozeer omdat we bang zijn om onze expertise uh, uit te dragen, meer omdat het heel veel, toch veel werk kost. En die tijd hadden we nog niet. Nog niet ja. We hebben nu wel besloten om het wel te gaan doen. Juist ook om potentiële klanten te laten zien dat, het, dat een podcast niet gewoon even uh, nou, een gesprekje van, uh, van drie kwartier is en je zet het online dat ook artwork nodig is, dat je ook uh, moet transcriberen... dat je heel veel andere content wil maken en kunt maken met een podcast... Um, is dat we nu hebben besloten... nou, we gaan dat gewoon wel op onze website zetten. Um, ja, en als andere mensen daar um, gebruik van willen maken, prima. Um, en de mensen die snappen, oké, okay, dit zijn echt experts in de podcastmarkt... ja, dan dat ze bij ons aan het goede adres zijn. Dus ik ben ook, dat verhaal. ik ben er niet zo heel erg bang voor om die content of om die kennis weg te geven... Uh, die kun je toch wel goed vinden als je googelt. Nou, laat, laat die mensen dan maar bij ons komen. Um, en dan dat vertrouwen winnen van. Nou, um, kom je er niet uit bij ons? Dat is een ja. beetje de, de bottom line van. Volgens van mij is een hoe...
0: succesfactor daarin wel dat je rijke content neerzet. En niet heel nauw. Toch? Je wilt het in de breedheid je expertise laten zien. Ja. ja.
3: ja. Um, en zo doen we dat natuurlijk ook met. Uh, nou, we hebben een podcast, De Groene Nerds. Dat zijn Denny en ik. Daar zit een platform bij, Daar zit een community bij. Um, en dat is helemaal geen commerciële content. We, we, we worden soms betaald door een editorial of door een sponsor. Eigenlijk is de meeste content die we maken echt help-content. Hoe zorg je ervoor dat je je omvormen kunt uitzetten automatisch als de zon schijnt en je hebt een dynamisch energiecontract? Nou, dat zijn wel de best gelezen. Uh, ja, het is heel neurderig Ik wilde
1: net ja, zeggen, ja, de, de, mijn de, Nee, precies, meer je een... hebt ook
3: geen ja. witte, witte man van middelbare leeftijd. Nee, nee, um, nee, dat is waar. Lijkt ja. weer. Uh, ja, Precies. Um, <laughs> maar um, uh, dat is wel uh, content die best wel veel gelezen wordt. En, ook gewoon, en dat zien we dan weer in de statistieken. Daarom vind ik data wel belangrijk. Dat het ook content is die lang gelezen wordt. Dus dat, dat het echt waardevolle content is voor die persoon ja. op dat moment.
1: En ook wel die houdbaarheid heeft, hè? En dus lange niet, dat je, niet dat jij denkt, oh, ik, ik, zend die ze wereld in. En dat is eigenlijk voor één maand relevant. Dat ja, weg. soms
3: kan dat heel ja. succesvol zijn. Um, we hebben een, een uh, nou, ik heb nou, nu we toch over, uh, uh, misschien over AI gaan hebben en content. Um, een artikel geschreven in vijf minuten met ChatGPT mm -hmm. Pro. Een aantal bronnen erin gezet. En ik zei: ik wil een artikel schrijven over een zonnepaneel met stekker. Nou, nog geen minuut later had ik een artikel over een zonnepaneel met stekker. Daar heb ik natuurlijk wel nog even goed naar gekeken. Van, klopt het allemaal? Nou, en, en dat soort dingen. Uh, dus daar heb ik nou nog drie minuten aan besteed. Dus in tien minuten. Uh, en die heeft ook even een afbeelding voor gemaakt. Dus in elf minuten had ik een artikel klaar. Die was per ongeluk in Google Discover beland. En dat is op elke Android-telefoon um, ja, worden de artikelen aangeraden. Ja, in één weekend 170.000 keer vertoond. 11% CTR, click-through rate. Dus dat was 17.000, 18 18.000 bezoekers in een, in, een, een in een weekend. Ja. En die content is heel vluchtig, uh, alhoewel het, het, steeds meer mensen zijn op zoek naar dat soort oplossingen. Dus misschien is het wel goede content en misschien is dit wel iets om na te denken van oké, okay, hier moeten we dus meer over gaan schrijven en dan wel wat meer inhoudelijk van kan het wel, mag het wel en hoe werkt het. Uh, maar daar zien we dus wel effect in, uh, in, ja, in hoe je met hele vluchtige content een hele groot aantal bezoekers... Maar zijn dat dan bezoekers die je echt op je platform wil? Zijn dat bezoekers die vaker terugkomen? Uh, zijn dat bezoekers die zich inschrijven voor de nieuwsbrief? Nou, een heleboel wel. Dus dat vond ik ook weer een mooie graadmeter. Toch 170 nieuwsbriefabonnees erbij. Of ik nou heel gelukkig word van die content? Ik weet het niet. Denny in ieder geval niet. Um, <laughs> maar ja, ik vond het aantal abonnees uh, voor de nieuwsbrief... Vond, dat ja, leek ja, wel op. Het was
2: duidelijk relevant bezoek. Dus daar was ik ook wel blij mee. Hoor. Um, ja, maar volgens mij... Hè, ik denk even, even toch teruggrijpen op waar we het net over hadden. Ik denk dat we best wel... Uh, kunnen uh, concluderen dat het... Uh, het eigenlijk wat jij zei, het hangt heel erg af... van eigenlijk hoe je het eigenlijk uitvoert. Bij in de praktijk zie je wel best wel vaak. Ik vind dat voorbeeld van het zwembad ernaast heel mooi. Was het Gary Vaynerchuk of niet? Of is dat, uh, nee. Het is weer, uh, was het van de wijn? Ik vergeet dat. Ja, dat ik, weet nee, niet.
3: De, de, de pool guy is... Zet um, in de show notes. Ja, zet in de show notes. <laughs> het boek is maar, wel echt heel echt leuk om, om gewoon te lezen. Het is gewoon heel praktisch, gewoon heel simpel. Ja.
2: Nee, ik, ik, ik ken het voorbeeld daarna wel, maar ik denk dat het allemaal mooie voorbeelden zijn van organisaties die zeggen kennisleiderschap willen claimen. En daar zit, wat jij zei, maar die lange adem, die zit daar ook heel erg bij, hè? dus dat je dat natuurlijk lang wil doen. En dat draagt dan aan bij aan betrouwbaarheid, maar dat, dat geldt natuurlijk niet voor elk merk dat contentmarketing wil toepassen. Nee, uh, um, Jij ja, 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 had eigenlijk al een mooi brugtje al, joh? je had het over AI. Ja, um, ja ik ben wel benieuwd hoe kijk je naar de impact van, van, van AI op, op content, want ja, daar kunnen we niet omheen.
0: Nou, laat ik even beginnen met de vraag aan jou, is AI dan het gouden ei?
3: Uh, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ben er iets sceptischer in geloof ik. Wat maakte nee. dat voor jou? Nou, ik, ik merk dat, dat in, in onze business, um, ja. zowel met, met de Groene Nerds als met dat platform wat we hebben, uh, en, en voor, voor de podcasters, is dat we um, binnen dezelfde tijd veel meer kunnen doen. Ja. Um, en zo zie ik het ook echt. Dus ik zie het niet echt als vervanger. Maar ik, zie, ik denk echt, nou, de, deze podcast wordt ook ondertiteld. Mm -hmm. dat je vroeger Heel veel tijd voor nodig. Want al dat geraaskal van mij moet je toch maar onthouden uh, en, en overtypen. Dat is best wel veel werk. Daar hebben we AI voor. Dus, ja, dus binnen...
2: Dus de AI, de Aljo Met AI is beter dan de Aljo Zonder. Ik denk AI. dat de Aljo Met AI veel leuker
3: is. <lacht> ja, in ieder geval ook te lezen voor mensen die niet kunnen kijken. Uh, en dan zitten we ook weer op digitale toegankelijkheid. Ja. Ja. Ik denk dat, je, um, dat iedereen die videocontent maakt... dat nu gewoon heel makkelijk kan ondertitelen met AI. En dus eigenlijk helemaal geen reden meer heeft om het niet te ondertitelen voor mensen die, uh, die blind zijn, of slechtziend zijn, maar die dat gewoon kunnen, uh, kunnen horen. En andersom, want ik moet altijd even nadenken van, wat doe je voor wie? Ondertitelen um, doe je niet voor blinden? Uh, mensen? Nee, dat doe je voor. <lacht> <lacht> voor slechtwilderen ja. en doof mensen. En zie je soms, daarbij een hoop de hele andere kant op. Ja. En, en aan de andere kant, uh, het transcriberen van podcast kun je ook wel weer laten uitspreken door, door een stem. Dus ja. Um, ja. en zo, zo zie ik AI al wel als gouden ei ja. tegenwoordig en, en zeker in, nu in deze jaren om het op die manier in te zetten Ja,
0: het is meer een samenwerking
3: ja, 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 echt voor, jou voor jou te laten werken, werken. Ja. Ja.
0: geen vervanger ja. van uh, content marketeers wat mij betreft
3: zeker niet, maar die content marketeers krijgen wel een veel leukere baan omdat ze de stomme klusjes gewoon uh, aan AI kunnen overlaten ja.
0: Oh. Ja. ja. volgens mij was jouw vraag hoe verandert, de, uh, hoe verandert AI de rol van een content marketeer ja. Ja, volgens mij kun je AI voor uh, veel verschillende dingen inzetten. Hè. Dus één is contentproductie uh, of onderdelen, wat jij ook net noemt met uh, uh, ondertiteling bijvoorbeeld. Um, je kunt AI volgens mij ook heel goed inzetten um, in, een, in een creatief proces. Uh, dus meer en andere ideeën opdoen. Juist het grotere plaatje uh, wat je neer wil zetten met je content. Uh, we hebben heel veel tools de laatste tijd voorbij zien komen waarmee je ook data kan analyseren. Um, die is voor ons nog een beetje een spannende, want je geeft wel al je data bloot. Dus we zijn wel een beetje aan het zoeken naar, wat, wat kun je er nou precies mee? Uh, maar goed, daar zou je eigen GPT's bijvoorbeeld weer voor ja. kunnen bouwen.
2: Ja, even voor de, voor, voor de luisteraars. Dus er zijn, je kunt inderdaad zelf, eigenlijk, het is allemaal open source, hè? dus je kunt eigenlijk zelf zo'n AI lokaal draaien en dan gaat die data niet naar een grotere technologische reus, maar dan blijft het eigenlijk in jouw eigen model. Hè? Dat en is, uh, ho
0: Hopelijk ja. ook binnen Europa, afhankelijk van waar de servers staan, hè? Ja. want data, privacy, ja. Ja, check. Ja, um, ja dus uh, AI als maker, AI als creative, AI als analist, als sparringspartner, wel, ja. om de producten die je al hebt te verbeteren. Ik weet niet of jullie dat bijvoorbeeld wel eens doen, scripts uh, uh, laten checken.
3: Nou ja, want ik heb ik, eergisteren nog een persbericht geschreven over iets wat we hebben onderzocht met een andere podcast die we maken. Uh, dan is persbericht weer een onderdeel binnen contentmarketing om bereik te genereren. En dat, dat werkt. Um, dus ik heb zelf een persbericht geschreven. en nou, een chatgrip tegenvraagt. Kun je dit even herschrijven? Voor mij ja. dat, dat het wat korter en bondiger is, want ik weet dat ik best wel lange zinnen schrijf. Ja. Nou, ik heb dat um, gedaan. Eigenlijk was dat veel beter omdat ik had zelf had kunnen schrijven. Ik, ik had het in 10 minuten klaar en dan nou, chatgpt eroverheen. En het is een veel beter persbericht nee. uh, geworden. Um, ja, Dus ik denk dat dat, um, dat dat goed werkt. En ik denk ook waar wij het veel voor inzetten is bijvoorbeeld het transcriberen van deze podcast. Um, en dat moet de opdrachtgever eigenlijk niet horen, maar die gooien wij ook gewoon in chatgpt. Nee, die gooien wij in MacWhisper. Dat is een lokaal uh, uh, een lokale tool. Um, maar eigenlijk gebruiken gebruik van een chatgpt om er een artikel van te maken. En die kan dat veel beter dan dat wij dat doen. En dan hebben we nog steeds wel 20% procent tijd. tijd nodig ja, om dat te checken, dat checken ja. en nog aan te vullen en dat soort dingen. Want in de regels, als je een beetje weet, je weet hoe ChatGPT schrijft, dan herken je een door ChatGPT geschreven artikel meteen. Um, maar goed, je kunt het wel weer als hulpmiddel gebruiken.
0: Ja, de vraag ja. is: hoe erg is dat? En dat vinden wij weer een hele interessante vraag vanuit ons onderzoek. Um, dus ja, de rol van de content marketing verandert. Daar zijn we zelfs zo erg van overtuigd... dat we bij de opleiding communicatie vanaf februari, dus volgende maand... starten met de minor content marketing met AI. Oh, Daar gaan cool. we ook met deze rollen aan de slag, die ik uh, net noemde. Ja, wij, uh, uh, wij gaan vanuit het onderzoekstuk ook meekijken... Uh, wat werkt er nu wel, wat werkt er nu niet? Waar kun je AI nou goed voor inzetten? Um, maar ook uh, de, de kant van de ontvanger, van ziet een ontvanger dat dan... Uh, en hoe erg is dat? Ja. Wat, hè, wat voor een associatie is op beeld creëer daarmee? Ja, Misschien ik, alleen maar goed en positief.
3: Ik denk, als dat relevante content is en is geholpen, Precies. who ja. cares? Ja,
1: nou, ja. Nou, ja okay. mega boeiend. Ja,
3: maar dat, ja. dat,
2: dat gaan jullie dus onderzoeken, ja. toch? Ja, ja. oké. Okay, nou, ja. Ja, super ja. boeiend. Ja. Ja, daar hebben we nu geen antwoord op. Maar, ja,
3: uh... ja, een ander voorbeeld is een, een chatbot op basis van AI. Mag, ja. ik nog, ja. uh, mag ik nog inbreken, Danny? Ja, ik ga um, je het
2: voorbeeld geven van een... Uh... Niet nagenoemde genoemde energieleverancier.
3: Ja, nee, dat klopt. Nee, wij maken dus een podcast. De groene nerds had ik het al gezegd. Ik ben een marketeer. Je linkje vind je in de show notes. Nee, we, uh, die, die hebben een chatbot gebouwd op AI. En die geeft veel meer en veel betere antwoorden... dan een persoon zou kunnen. Want die verklapt ook bedrijfsgeheimen eigenlijk. Dus de, de verdeling tussen winstpercentages tussen klant en hun... Ja, heeft AI gewoon uh, uit de doeken gedaan. En volgens mij vinden ze dat niet eens heel erg, maar is dat wel het eerlijke antwoord? En als ja. je op zoek bent naar dat antwoord en die tool geeft dat en de mens denkt misschien van, ah, ik weet niet of ik dit, dit mag of wil zeggen. ja.
1: Um... Ik denk dat daar ook wel het uiteindelijk op zit van, je kunt een chatbot natuurlijk inzetten en dat is super mooi en dat spaart je ook uren. Tegelijkertijd ook, wil je dan nog even een soort van check op doen van, klopt het wel met de informatie die eruit komt? Ik weet inderdaad een paar dagen geleden ook dat vanuit DPD was ook iemand met een chatbot eigenlijk aan het reageren. En die zei, nou, een pakketje komt er niet en die chatbot reageerde eigenlijk met, ja, ik weet het ook niet. Toen vroeg hij schrijf me eens een, een berichtje of een, of een poem eigenlijk. Nou, dan noemt hij eigenlijk dat de eigen opdrachtgever... Zelf dat die een enorme slechte uh, dienst deed. Dus je zei,
3: ik ben in de ja, kliko of, ja. uh, of achter de hek. Ja. Okay. Ja.
1: Dus die, uh, die zei ook van, dus die hebben meteen eigenlijk wat teruggetrokken met, oh, maar wacht, dit is dan weer niet de bedoeling. Nee. Als we ja. alles uit handen geven, uh, ja. dan heb je natuurlijk ook geen inzicht meer op. Met nee, wat, uh, nee, zeker niet.
3: Dus ons... echt
0: niet bang te zijn dat ons werk overgenomen nee, gaat. Dat door, denk ik ook dat je niet. Hebt net ook zegt, hè, je <laughs> moet blijven checken, maar ook aan de voorkant, je moet wel weten wat voor een opdracht je aan een AI. Ja. Ja, ja. ja, ja.
2: want ik ben wel benieuwd. Want er zijn nu best wel wat voorbeelden voorbij gekomen. Goeie voorbeelden. Jij noemt verschillende manieren waarop je het zeg maar kunt toepassen. Ik hoor in al die dingen, daar zit altijd dat, dat hij, dat zo'n AI altijd werkt op basis al van iets. Op basis van een, een opdracht, podcast die zeg maar. al gemaakt is. Op basis van eerdere content. In hoeverre is die AI ook in staat om daadwerkelijk iets nieuws te maken. Op het moment dat je hem dat vraagt. Of is die uiteindelijk altijd inherent verbonden aan datgene wat er is. En, 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 en kun je daardoor niet echt iets nieuws maken?
1: Goeie vraag. Ja. Bijna filosofisch is dit, ja. hè? <laughs> ja. Het is ook wel moeilijk om een dag op eens een eens antwoord te nee, geven. Ik wil zeggen, alle tools
0: die ik ken, die zijn gebouwd inderdaad op bestaande data. Ofwel openbare data, ofwel uh, van een bedrijf specifieke. Dus zoveel mogelijk documenten in de tone of voice van en schrijf nu een volgend stuk content uh, binnen onze tone of voice. Um, Denk, ja, je moet, echt, echt intelligente systemen die zouden op een gegeven moment ook wel met nieuwe ideeën moeten kunnen komen. Ik heb niet de indruk dat we uh, al op menselijke intelligentie uh, zitten met systemen. Voor zover ik dat als, uh, ja wat ben ik, alpha, gamma, opgeleid, geen beta, wetenschap nee, in ieder geval. Nee, nee, geen van ons. Ik niet. ben gewoon
3: een hele praktische contentmaker, dus uh, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet wel dat hij heel erg fijn is, zo'n AI-tool, om, uh, ja. om in te zetten. Ja. Okay, de, de
2: andere ja. kant van de AI is natuurlijk wel... Uh, die, daar kun, daar, we kunnen het niet over AI, hebben bijzonder over uh, nou, met privacy, ethiek. Ja. Uh, uh, maar met uh, die kant. Van hoe, ik ben benieuwd hoe kijken jullie daarvoor. Want als we het toch hebben over data... en we hebben het over hij maakt iets nieuws op basis van iets bestaans. Dat van iets bestaans, dat is van iemand. Um, ja, is, is daar toestemming voor gegeven? Dat is heel discutabel. Hoe kijken die naar? naar uh, met name het stukje, laat ik even beginnen bij ethiek.
0: <laughs> Laten we beginnen bij ethiek. Ja, nou wat ChatGTP um, um, en trouwens ook een aantal andere tools doen, is ook al teruggeven. Bijvoorbeeld, ik zat vorige week zat ik een beetje te spelen met die tools. Van ik wil graag uh, uh, op basis van het Meisje van de Parel schilderij, wil ik uh, David Beckham zien. Um, en dan, ge dan geeft hij ook terug. Uh, ja, ik mag niet de exacte beelden gebruiken, maar hier heb je... een indicatie van hoe dat eruit kunnen, kan zien. Dus die tools zijn er zelf ook al wel mee bezig. Mm -hmm. um, dus ik denk wel dat... daar meer op gelet wordt. Er uh, wordt vanuit de overheid natuurlijk ook steeds ja. meer... Uh, uh, aan, aan regels... en richtlijnen en aandachtspunten... Regeen. maar volgens mij moet je als, als maker... of degene die aan de knoppen zit daar ook... altijd alert op blijven. Want ik, Ja...
2: Ja. Maar hoe blijf je daar alert? Of, sorry, heb je dan over als maker van content die iets openbaar maakt of als maker als iemand die AI gebruikt?
0: Ja, ja beide in dit geval, jij, eh, niet, dus niet degene die een AI tool maken, maar degene die AI gebruikt voor hun content. Um, je kunt niet alles klakroos overnemen, wat jij net ook nee. zegt van je moet het blijven controleren. Dat is niet alleen op kwaliteit van het stuk en of het matcht bij waar jij het stuk content eigenlijk voor bedoeld had maar ook op dit soort dingen, absoluut.
3: Ja, soms weet je het ook niet. Ik weet wel dat er, en uh, dat is wel go goed om, om eens naar te kijken, dat er in Amerika al rechtszaken zijn tegen ChatGPT. Nee. Um, eerst door een maker, nou afgewezen, want zij kon niet bewijzen dat het afgeleide werk van ChatGPT door haar input kwam. Uh, uiteindelijk heeft de Washington Post is dat wel waarschijnlijk aan het lukken, omdat zij echt konden aantonen van, ja, dit is echt ChatGPT heeft nu gewoon een kopie van ons artikel gebruikt, omdat er gewoon hele zinnen werden overgenomen. Dus nee. Ik denk dat je daar als contentmaker goed op moet letten. Ik denk dat je heel goed moet kijken welke tools ga je wel en niet gebruiken. En waarom gebruik je ze? Om research te doen is het gewoon hartstikke leuk om, om daar niet alleen ChatGPT voor te gebruiken. Dat is misschien nu wel al bekendste voorbeeld. Maar uh, Microsoft Bing voor te gebruiken die wel netjes ook bronnen geeft. Om, uh, om aan te geven van ik heb dit hieruit, ik heb dat daaruit. En andersom, als contentmaker vind ik het heel leuk om, of, of, om Bing... Uh, input te geven over een onderwerp waar wij zelf over hebben geschreven, om te kijken of wij worden meegenomen als bron. Want dat betekent weer dat wij hele goede content schrijven, omdat Bing dat meeneemt in zijn algoritme om te laten zien aan mensen, dit zijn betrouwbare bronnen. Dus ik vind het ook leuk om, om het andersom te doen vaak.
0: Wij zaten uh, dus met die tools te spelen afgelopen vrijdag met de collega's van de miner en daar kwam, uh, de informatie van de miner kwam wel als eerste bronnen naar boven. Ja,
3: dan weet je dus dat je content <lacht> ja, goed ja. is. Ja, <lacht> dus dat is, 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 zo vind ik het ook leuk om daarmee te experimenteren. Van oké, okay, hoe kun je nou als contentmaker ervoor zorgen dat je misschien wel gebruikt wordt als bron? En als echte maker wil je dat misschien niet. Maar als contentmarketer vind ik het wel weer interessant om te zien... dat de content door dat soort tools hergebruikt worden. Ja.
0: Ja, we hebben het nou heel erg over eigenaarschap. Hè? Uh, van wie is de eigenaar van een bepaald stuk? Maar het stukje ethiek is natuurlijk ook van waar baseert uh, zo'n AI-tool uh, zijn zo stuk op? Ja. Uh, en wat voor aannames of vooroordelen zitten daarin? Misschien wil jullie vast dat voorbeeld voorbij zien komen... Iemand die een opdracht had gegeven aan zo'n Eitel van Maak Barbie in Duitsland. En dat daar een Nazi-Barbie uitkwam. Ja.
3: Nee, die heb ik nog niet gehoord. Maar... Nee, Het is, ja. Ja, Je moet hem eens gooien. Dat is, maar echt, is wel echt grappig. Uh... Ja, <laughs> sorry.
0: Maar zo zit er natuurlijk in. ChatGCP uh, uh, baseert zich op alles wat er is. En we zijn nou eenmaal ook gekleurd. Wat er al is, is al gekleurd. Er zitten aannames, vooroordelen um, in die niet altijd aan de basis van jouw nieuwste content wil ja. hebben liggen. Nou
3: kijk maar het maken van afbeeldingen of ja. um, hè, waar gewoon voorkeuren in zitten, maar ook. Ja. Um, ja, in, eigenlijk
2: in... is wat AI maakt natuurlijk een weerspiegeling van wat wij mensen maken en dus, dus, en dus ook onze ja. voordelen. Ja. 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 En volgens mij is ook een beetje het probleem is dat die data dat die AI vaak getraind is op vooral westerse data en niet zozeer aziatische en Zuid-Amerikaans wellicht of of, of Afrikaans. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook dingen zijn dat er nog voordelen in zitten.
1: Ja, in ieder dus... geval maak je misschien wel als jij zegt van inderdaad, ik wil een Barbie uit Duitsland maken. Als je zelf daar een mens op zet, dan denk je wel, oh wacht, dit kan eigenlijk niet. Maar dat, dat proces mis je natuurlijk bij AI, zodra je zo'n tool inzet, die denkt niet even, oh, maar dit past eigenlijk niet. Of dit is niet geschikt, of dit kan eigenlijk niet. Of dit bevat een vooroordeel, want die is natuurlijk alleen op de data die er is, ja. is die aan het genereren. In plaats van het eigenlijk het zelf nog even... Toevoegen van dat menselijke stukje erachter.
2: Ja, en in en, en, en omdat uh, bedoel, we zitten toch ook vanuit de Han en vanuit de opleiding, daar zijn nu jullie, jullie natuurlijk ook bij betrokken. Zijn dit dan vaardigheden of kwaliteiten? He, als het gaat over dus dat je privacy en ethiek en weten hoe dit tot stand komt, maar ook eigenaarschap, zijn dat dingen waar toekomstige marketing, en specialisten dus een aantal kennis over moeten hebben, vinden jullie?
1: Ja, ja absoluut. Wel. Sterker ja. nog, het
0: is in de minor uh, content marketing met AI, is dat een van de pijlers. We willen echt met ze in gesprek over wat kan het qua kwaliteit, uh, maar ook uh, 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 ja, uh, ethisch verantwoord, past het bij een bedrijf. Uh, dus juiste gesprekken over moet je AI inzetten en hoe dan en wat levert het dan op en wat niet, die vinden we heel belangrijk. Dus het is één grote experimenteertuin. Uh, hoe kan AI het werk van een content versterken, waar we juist ook heel veel over de ethische aspecten hebben? En volgens mij ontkom je er niet aan dan dat je dat stuk in je hersenen aan moet gaan zetten. Uh, want anders ga je krijgen dat je inderdaad die Hitler-Barbie uh, ergens klakkeloos uh, overneemt. Of het stuk van Washington Post dat al ergens ja. gepubliceerd is. Hè? Ja, maar ook gewoon ja. dat
2: je niet wacht op wetgeving.
0: Ja.
1: Nee, dat je o, er zelf tot... al uh, ja. over nadenkt. Ja. Je ik denk dat wetgeving heel erg achterloopt op dit soort dingen. Ja, ja. Dus
3: dat, ik denk dat, dat je zelf heel goed moet nadenken. Um, het of was dit...
1: altijd natuurlijk al zo. Het was altijd natuurlijk al zo: van denk goed na. Met denk waar, goed na. Ja. Wat, wat gebruik <laughs> je? Ja. Ja, er is wat, niks wat, veranderd, maar wat, denk uh, gewoon goed na. Is het, dat... Waar komen de bronnen vandaan? Maar nu is het nog belangrijker, ja. omdat je nu niet weet waar komt de bron vandaan. Ja. Nee, so.
2: maar goed, er zijn natuurlijk heel veel markten die gewoon heel erg gereguleerd zijn. En wat er dan gebeurt, is dat men heel erg naar wetgeving kijkt. Maar dat is hier ja. heel erg anders, want we zien hier het omgekeerde. Het is allemaal zo nieuw. Ja. ja. Dus, dus dan is het dan is eigenlijk dus belangrijk dat we dus zeggen van, nou, nee, die, die toekomstige marketingcommunicatiespecialisten, nee, die moeten dus wel deze ergens vaardigheden hebben. Zo. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Niet alleen de toekomstig. Denk iedereen. Ik denk iedereen die dat gebruikt, moet daar met die pet ook naar kijken. Met
3: wat gebruik wat gebruik ik nu? Ja. Oké, okay, naar deze podcast kan ik jullie stemmen gewoon klonen en laten vertellen wat ik wil. <laughs> um...
0: Ja, heb je daar onze toestemming nee, niet voor nodig? Heb ik, die heb ik wel niet. die toestemming voor dat nodig, is, maar
3: uh... ik heb Danny's stem al een keer gekloond. Zonder dat hij het wist. Dan kun je hele leuke grapjes <laughs> maar uithalen. Uh, maar wel weer officieel gewist. Want ik heb hem geen toestemming gevraagd. Oh, dus uh, ja. netjes.
2: Hé, hey, als we het toch hebben over de toekomst. Hè? Uh, als jullie mogen fantaseren over de toekomst van content. Waar, uh, hoe denken jullie dat content over vijf, laten we zeggen tien jaar uitziet? Wat is dan anders?
0: Het is dan anders?
3: Tien jaar vind ik wel heel lang, uh, Danny. Maar ja, maar... Dus is vijf jaar makkelijker, we kunnen ook vijf jaar doen. Ik denk dat er een enorme hoop door AI-gegenereerde content over ons heen wordt gestort. Dat je, Google kan het dan niet bijhouden, qua indexeren. Um, dat we daar echt voor moeten opletten als we als maken, maar ook als, als gebruiker van, van content. Of als lezer of als kijker. Ik denk dat dat het negatieve aspect is. Ik denk... Um, Overload. Echt een overlootend ja, content, ja. maar gewoon die hoog in Google scoort bijvoorbeeld, maar die helemaal niet, niet relevant is. Ja,
2: maar, dan, um... uh, dan daar zou ik tegen inbrengen dat er uh, al uh, jarenlang heel veel derry wordt gecreëerd in allerlei hoeken van het internet. Dat is waar. Dus is het niet zo dat kwaliteit uiteindelijk altijd komt bovendrijven?
3: Daar hoop ik wel op. Ik denk ook wel dat, dat, dat daar straks de onderscheid in gaat zitten. In kwaliteit en authenticiteit en ja, betrouwbaarheid. Dat vooral, ja. um, en ik denk dat dat mensen wel, hopelijk het, het grote deel van de mensen dat wel gaat doorhebben. Uh, maar dat het voor ook een heleboel mensen lastig is om, om dat onderscheid te kunnen maken. Oh. Het
0: verhaal wordt misschien ook wel belangrijker, hè? Binnen authenticiteit. Stuk. Ja. Ja. Dus wie ben jij nou echt als organisatie? Wat zijn je waarden? En hoe uh, laat je dat ook in je content zien? chat ja. kan dat niet, nog niet. Er zullen vast tools komen waarin dat uh, beter kan. Dus ook al produceer je heel veel, lukt het misschien wel om dichter bij je organisatie te blijven. Ja. Maar daarvoor zul je echt aan de knoppen moeten gaan zitten.
3: Ja, ik denk dat je het als, hè, vanuit merk beschouwt, uh, vanuit merk gezien, echt veel, veel meer moet werken aan je merkverhaal. Ja. Wie je echt bent ja. als organisatie en waar je echt voor staat. Um, ik zie toch wel veel organisaties daar wel mee worstelen. En zeker deelnemers van de opleiding. We beginnen altijd met, met het merk. Van wie ben je nou eigenlijk? Ja, dan komen toch best wel veel generieke dingen voorbij. Dus dan zijn we echt wel mee aan het, aan het kijken. van hoe ze, wat, wie, is je, wie ben je nu echt als merk? Waar sta je voor? En dan uh, kijken naar en welke doelgroep ik bereiken met die content. En daar een, een overlap in maken. Ja, Welk verhaal dan, past daarbij. Ja.
0: Ja. Ja. Ik kan me ook nog wel voorstellen. Um, er is al heel veel data. Maar het goed gebruiken, dat is volgens mij voor heel veel mensen nog een, uh, een uitdaging. En daar moet je echt wel wat beter in uh, cijfers in onderlegd zijn. Dat wordt met AI-tools ook makkelijker. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je uh, nog meer gepersonaliseerde, toegespitste content kan maken. Uh, misschien bijna zelfs op één persoon, hoewel dat met privacy waarschijnlijk weer ingewikkeld is. Um,
2: oh, dus, ik, dus zo. Dus dat je ja. in je communicatie met je klanten of interesseerden of whatever, dat je daar AI voor gebruikt om datgene wat je maakt verder toe te spitsen op hun persoonlijke situatie of ja, persoonlijke dus, gegevens.
0: Ja, dus hij is eigenlijk uh, dubbel op. Hè? En in de data-analyse kan ik me voorstellen... dat je met AI andere en nieuwe dingen naar boven haalt... waardoor je uh, effectievere content en communicatie kan maken. Ja, even om mm
2: -hmm. uh, um, die nog heel even uit te diepen. Maar we, ja, we gebruiken allemaal Google Analytics. Maar dan ja. kijken we daar nu naar. En in plaats van dat we dus dingen moeten gaan opzoeken... rapportje X, Y of Z... is dat je eigenlijk een vraag kan stellen aan zo'n tool... Mm -hmm. en dat die... ...het antwoord geeft of vormgeeft of weergeeft. Weer Hier liggen kansen.
0: Ja. 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 Dit moet je aanpakken. Ja. Ja. Uh, en, dus dat is één. Kansen ontdekken ja. in uh, data gebruik met AI. Maar inderdaad, je kunt ook gepersonaliseerde content maken als gevolg daarvan.
3: Ja. ja. Hm. Dat zie je toch nog vrij weinig. Ja. ja. Nee, ik, denk, ik denk dan aan content aan Albert Heijn. Die heeft een app... Ik eet vegetarisch. Mm -hmm. En toch krijg ik nog steeds... na tien jaar lang vegetarisch online besteld te hebben... Uh, vlees in mijn aanbiedingen. Ja,
0: en weet ik vond... Hoe heb? moeilijk kan het zijn? Ik heb sinds een maand een kat. Twee katten. Maar daarvoor nooit katten gehad. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik bestel ook al. Ik weet niet hoe lang wordt Albert Heijn. Ik heb maanden, jarenlang... in mijn aanbiedingen... kattenproducten gekregen. <laughs> nooit een kat gehad. Nooit de ambitie gehad om katten te nemen. Ja. Nu heb ik een kat... Nou, krijg ik geen katten aanbieden. Ik heb tien jaar geneurgeten om een
3: kat te nemen en nu ja. nou, niet heb meer. Een katten is nou de, de kattenindustrie. Met... Ja,
1: maar ja. Eindelijk we eindelijk
3: geluisterd. Ja, dus, dus ik denk dat AI nog veel te weinig gebruikt wordt ja. om, om dingen slimmer te maken. Want ik hoef helemaal best wel veel zien, maar sommige dingen hoef ik echt niet te zien. Nou, sluit mij dan uit. Ja, ja. dankjewel Albert ja. Heijn. Nee,
2: uh, <laughs> <laughs> Eens dus, we hebben uh, merkverhaal. Dat is één. Uh, twee uh, um, is dat we het gebruiken om beter om te gaan met data of meer kunnen met data. Zijn er nog andere ontwikkelingen? Carle, heb jij nog een ontwikkeling die je, waarvan je ziet van nou, ik zie het daar heen bewegen?
1: Oh, um, nou, ik denk vooral ook mijn betrekking tot mensen leren dus hun eigen proms te Schrijven. Tenminste, dat zie ik nu dan inderdaad. Natuurlijk, die eerste beginnetjes ga je doen. Yeah. Ik denk dat we daar ook veel meer naartoe gaan, dat we dat ook onze professionals veel meer aanleren. Promschrijven. Ja. We gaan een vak ja. prom schrijven. Ja, 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 dat denk ik wel. Dus op een gegeven moment van laat het nou voor je werken. Um, en tegelijkertijd ook, maar misschien uh, dat kunnen we even terugkoppelen met inderdaad waar komt nou deze informatie vandaan? Het stukje bewustwording op scholen. Um, Zowel op basisscholen, middelbare scholen, aan het hogescholen en universiteiten, met waar komt informatie vandaan die soort van nieuwsmediawijsheid uh, opbouwen daarin. Ik denk dat dat ook nog steeds veel groter wordt met alles wat je natuurlijk aangereikt krijgt.
2: Ja, ja en inherent. Dat zeg je eigenlijk ook al, hè, van, van als je dus uh, dat uh, uh, beter brons moet leren schrijven, dat je eigenlijk ook iedereen ook een beetje wat meer kennis moet hebben over ja, hoe werkt dat nu eigenlijk onder Precies. de motorkap. Even ja. Zonder dat jij. Uh, ja een wet opgeleid moet zijn, ja. maar wel ja. snapt van ja, het is gebaseerd op wat er gemaakt is en, en dergelijke. Ja. Je ja. moet
1: wel weten waar je begint voordat je natuurlijk zomaar eigenlijk iets in het systeem gooit. En ik denk dat dat nu heel erg van, oh, wow, dit is nieuw, laten we dit allemaal gaan gebruiken. Maar dat we veel meer, we willen daar naartoe. We weten dat het veel meer gaat doen binnen ons vakgebied. Dus dan moeten we ook inderdaad weten waar het vandaan komt en hoe we het dan voor ons kunnen laten gebruiken. Ja. En misschien ook nog wel meer met, uh, we hebben heel erg op natuurlijk op één purpose eigenlijk zitten. Um, maar dat zal dadelijk ook nog wel meer zijn dat we AI voor veel meer dingen tegelijkertijd uh, gaan gebruiken. En ja. meer tools die dat samenpakken. Ja.
2: Hey, en nu hebben we het over uh, wat het onderwijs er meer mee zou moeten. Maar de andere kant van het verhaal is ook uh, dat lees je ook regelmatig. Studenten die er vervolgens AI gaan gebruiken om huiswerk te maken. Ik uh, kan me voorstellen dat dat ook best wel een uitdaging is uh, voor, uh, voor een school.
0: Ja, het onderwijs zal ook mee moeten veranderen. Zeker als je kijkt naar uh, bepaalde producten, zoals we dat dan noemen. Uh, hoe die nu opgeleverd worden. Dus als je student een tekst uh, op een computer laat schrijven. Um, ja, daar kunnen ze nu makkelijk AI voor inzetten. Betekent ja. dat we dus naar andere dingen moeten gaan kijken. Um, dat is wat we bijvoorbeeld in die minor ook heel erg doen. Hè? Dus je moet nog steeds uh, een goede contentmarketeer zijn. Wel overwogen dingen maken. Maar je mag graag zelfs AI ervoor gebruiken. Ga maar kijken hoe het werkt. Maar onderaan de streep moet je nog steeds wel overwogen keuzes hebben gemaakt. Moet het nog steeds goede passende content zijn voor het doel waar je aan werkt. Dus op het moment dat je hem wat integraler gaat bekijken, holistischer, um, dan gaat dat prima.
3: Ja, en het handgeschreven verslag komt, terug, komt weer terug. Ja. Oh, ja, ja.
0: ja, in sommige vakken je, is dat voor nu de oplossing. Ja, zetgip.d ja. nee, overschrijven. Ja. Echt? Nee, niet ChatGPT overschrijven. Nee, want je mag geen computer erbij hebben dan Oh, oké. Okay.
3: Dus nee. dat in de...
1: En op het toetsmoment zelf dat je dan inderdaad je... Echt weer tentamen, samen papier en... Dat is natuurlijk geen duurzame oplossing.
0: Maar je kunt ook niet het onderwijs binnen een dag omgooien. Helaas, dat willen we soms wel, maar...
3: Oké, nou, ik hoor het al. Dat gebeurt wel genoeg bij jullie. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, het is zeker
0: binnen de hele opleiding, trouwens binnen de hele academie... bij ons, inclusief bij het onderzoek, echt een groot aandachtspunt... waar we ook echt mee aan de slag willen. Ja,
2: Hé, en jullie vertelden al een beetje wat er qua onderzoek speelt. Maar wat voor... Andere plannen hebben die nog met het, uh, met op het gebied van onderzoek en content?
1: Ja, het begint eigenlijk bij de Mino. Die, uh, daar gaan we inderdaad uh, naartoe kijken van, nou, gebruik ze die speeltuin en wat zien we daar? Uh, welke prompts heet je? Um, eigenlijk ook vanaf, nou, als je verschillende studenten met één prompt laat um, schrijven en je geeft een opdracht mee, wat komt er nu uit? Wat voor verschillen zitten er dan intussen? Wat vinden ze daar nu van? Dat is eentje waarmee we be willen beginnen. Dus content marketing met AI in de brede
0: zin. Ja. Uh, we hebben natuurlijk best wel veel kennis uh, al ontwikkeld over uh, social media content binnen gemeentelijke context. Dus non-profit stuk. Ja. Uh, vinden wij zelf ook heel interessant en waardevol om te kijken. Niet zozeer hoe kunnen we nu de winst van een commerciële organisatie vergroten. Maar hoe kun je nu uh, doelgroepen op bepaalde thema's bereiken die het uh, uh, ook echt nodig hebben bijvoorbeeld. En we hebben ook... Um, ja, binnen brede welvaart uh, domein uh, projecten lopen. Bijvoorbeeld uh, het zakgeldproject is een heel mooi project uh, waarbij deelnemers die minder breed hebben samen met hun uh, kinderen uh, het gaan hebben over financiële opvoeding. Die kinderen krijgen ook zakgeld, maar hoe zorg je nu dat je uh, deelnemers bereikt die het ook echt nodig hebben? Ja, hoe zou je daar met content bijvoorbeeld aan bij kunnen dragen? Zou een vervolgonderzoek kunnen zijn? Um, dus uh, de inzet van content binnen brede welvaart, uh, goede doelen of uh, maatschappelijke of welzijnsprojecten. Dat is iets waar we ook nog wel ambities op hebben, waar, uh,
3: waar we dat hopelijk dat de komende tijd okay. ook mee aan de
0: slag kunnen over onderzoeken. Ja,
2: hm, Oké, okay, interessant. Um, deze podcast heet Handbijblijven. Uh, dus ik wilde ook uh, jullie vragen, uh, voor de luisteraars die hier meer over willen weten, um, ja, hoe kun je nu op dit vak bijblijven. Wat, wat voor tips heb je in? Dan ga ik, ik ga een rondje maken. Carmen, de, wat, wat, uh, wat kun jij met ons delen?
1: Nou, uh, podcast in ieder geval. Dat, uh, dat is echt mijn manier waarop ik zocht dus eigenlijk de trein instap, uh, meteen mijn koptelefoon op en uh, vervolgens naar de hand Herkenbaar. Uh, ik weet inderdaad, de uh, podcast van Media Het is eentje die ik echt standaard uh, veel luister. Ah,
3: dat gaat mijn tip.
1: Uh, ja, nou. Sorry. Mm. en um, voor de rest inderdaad ook, ik denk ook veel blogs lezen. Kijken wat inderdaad, uh, niet alleen onderzoekers... maar ook wat in de praktijk gebeurt uh, Zoals is, Marketing uh, Fixed Frank ja, ja wilde je al aanvullen. Dat is, het echt, uh, ja, dat is echt een manier waarop ik denk... Uh, dat ik denk dat ik het beste uh, bij kan blijven in wat allemaal speelt. En jij? Als ik hem ja, nu gestolen van je? podcast
3: over media. <laughs> maar um, uh, wat, ik, wat ik heel veel doe is gewoon experimenteren. Gewoon wel een betaald ChatGPT account nemen. Misschien is het maar voor één maand. ChatGPT proms laat schrijven... Kijken wat hij aan prompts heeft gegenereerd en daardoor echt leren. Uh, mm -hmm. Nou, Eleven Labs hebben we ook gebruikt om jou om, en mijn stem te klonen. Heel grappig. Dan weet je meteen hoe eng het is en hoe eng het kan worden, maar ook hoe je het kan gebruiken door ja, meer content of andere, betere content te kunnen maken of op een andere manier te kunnen verspreiden. Dus lekker veel aanklooien. Check.
2: Experimenteren. Ja. Die, uh, die nemen mee. En als laatste.
0: Ja, ik wilde jou nog even aanvullen. Oh. Voor degene die het niet weten. ChatGPT één maand kost 20 dollar. Ja. Dat kan ik wel opzeggen. Ja. Dus inderdaad, veel experimenteren, zoals wij ook doen. Zelf onderzoek doen en veel lezen erover. Dus de blogs noemde je ook al. Um, ons helpt denk ik uh, eigenlijk alle drie de verschillende petten. Hè? Dus ook veel met mensen die met content bezig zijn. Organisaties die vraagstukken hebben hoe moet je hiermee verder. Um, ja, dus in brede zin praten met mensen die iets met content doen. Um, dat helpt denk ik ook heel erg in ons eigen onderzoek. Ja. En om op de hoogte te blijven. Um, wat zat ik nou net nog te denken? Blog, podcast, met mensen praten en onderzoek doen. Uh, nou, Misschien kom ik er zo nog op. Ja.
2: Als je er zo nog op komt, zetten we me in de show notes. Ja. Okay. Ja. Alles wat <laughs> jullie noemen, zetten we sowieso in de show notes. En ja, dan moet je dat... nu moet je oh, gaan kijken. in,
0: Bepaalde personen oh, en ja. groepen volgen. Ja, ja, ja. Ja, dat levert ook heel veel op uh, aan ja. ideeën uh, hoe het er nu voor staat, wat uh, allemaal ontwikkelingen zijn allerlei tools wat ze wel en niet kunnen.
2: En daar doe ik dan altijd de toevoeging niet alleen om dat te lezen, maar ook om dan in te contact te komen. Want dat ja. blijft uiteindelijk, vind ik, toch het fantastische van het internet. Ja. Uh, dat al die mensen dan ook benaderbaar zijn. Ja, uh, ja. en natuurlijk de post-HBO-opleidingen, laten we wel wezen. Zou ik zeker Aljo. doen. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja right. kan ik kan er alles over vertellen.
3: <laughs> uh, nee,
2: nee dat, uh, volgens mij hebben we hem hebben helemaal mooi rond zo. Dan uh, ja, rest me eigenlijk niks anders om jullie te bedanken. Uh, voor dit uh, leuke en inspirerende gesprek. En wil je nou op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen van deze podcast over hoe je kunt bijblijven in veranderlijke tijden, dan uh, nou, roepen we iedereen op om je te abonneren. Hey, ik wil jullie bedanken voor die tijd. Dankjewel.
1: Dankjewel. Jij bedankt.